1: Nej, det har jeg ikke.
0: <laughs> Men det er altså sådan en virkelig high-tech køletaske, som har indbygget Bluetooth højtaler og LED-lys og USB-port, så man kan oplade sin telefon og så også ølleplukker og kopholdere og alt muligt andet knald. Ikke? Og grunden til, at jeg nævner Coolest Cooler køletasken, det er, at den stadig rangerer helt oppe i toppen af lister over både de største succeser og de største fiaskoer, når det handler om crowdfunding. Og den her taske, den har altså en, en lang og bred historie. Den startede på det site, der hedder Kickstarter tilbage i 2018, hvor, hvor bagmanden Ryan Grapper syntes, at folk åbenbart havde brug for lige præcis en køletaske med indbygget batteri og højetal og alt muligt andet. Det gik så ikke super godt med den kampagne. Så han gik i tænkeboks og justerede lidt, og tasken fik flere features, og så lancerede han en ny kampagne i 2014, og så begyndte der at komme gang i tingene, kan jeg godt fortælle dig. Til sidst så endte Cooles Kugler med at have rejst over 13 millioner dollars fra støtter, altså brugere over hele verden, som synes, at sådan en køletaske vil de gerne have, ikke? Og det er altså et beløb, der er nok til at, at bringe den øh, i top tre over største crowdfunding. Jeg tænker kampagne, bare over hvor
1: mange mennesker, der har tænkt, yes, der skal min øl og min sodavand hernede, mens jeg hører musik.
0: Lige præcis, ikke? Øh, desværre så gik det så ikke helt så smooth med at producere køletasken, som øh, Ryan Grapper og, og de mange, der havde investeret i den, nok havde forestillet sig. Så der var kun... Øh, altså en brøg del af mennesker, der nogensinde modtog den her taske, der var produktionsproblemer, og han måtte sætte opdateringer ud i mange ø, omgange og sige, nej, nej, nu bliver det udskudt, og det bliver først om tre måneder eller seks måneder eller et år. Og til sidst så endte det med, at projektet mere eller mindre officielt blev erklæret konkurs i 2017, og der var det altså som sagt kun en lille andel af dem, der havde støttet projektet, der nogensinde havde fået en version af den her højteknologiske taske så. Det kan godt lade sig gøre at rejse rigtig mange penge via crowdfunding, men, men der er ingen garanti for, for succes, hverken for, for bagmændene eller for dem, der har støttet det. Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
0: Velkommen til. Har du nogensinde, nu har du så nok ikke uh, smidt penge efter den her cooleste køletaske, men har du prøvet ellers at, at støtte et projekt eller et produkt via crowdfunding?
1: Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Mm. Øh, jeg har på fornemmelsen, mm. at fordi at jeg jo nu har været ansat på universitetet i mange år, så er jeg ikke nok i sådan et startup-miljø til, at der er nok, der spammer mig med den slags <laughs> mails. Mm -hmm. Men øh, jeg, jeg er også skeptisk, altså jeg har fået det tilbud nogle gange, ikke? og hvor jeg, øh, hvor jeg jo så, så syntes, at jamen, det er da meget fedt for dig, at du har lyst til at lave det der, men, øh, men hvor jeg måske ikke helt har kunnet se den større idé med produktet. Øh, jeg har for nylig overvejet for eksempel at blive medlem af noget, der hedder Andelsgård. Mm. Men det er jo sådan med sådan en andelstankegang, og er jo ikke crowdfunding øh, som sådan. Der går man ligesom ind og bliver medlem, og så støtter man noget over, over lang tid, og man har så, så også, altså man får, man får noget adgang til, til nogle varer, og sådan noget. man kan tage og købe nogle produkter, og man kan også melde sig til nogle arbejdsgrupper og sådan noget. Men, men det, det, her, altså det har jo så det her lidt bæredygtighedsperspektiv og sådan noget, ikke? Øh, at være med til at støtte, at der kommer mere bæredygtig og biodivers øh, hvad det, landbrugsproduktion. Ikke? Det kan, sådan noget kan jeg ligesom bedre se mig selv i. Ikke? Ja. Øh, og så tænker jeg også selv nogle gange, altså, hvis man giver penge til, til alle mulige andre sociale projekter, altså det er jo tit NGO'er og, og den slags, øh, jeg er jo også medlem af fagforening og sådan Altså jeg tænker, jeg, jeg er jo egentlig meget begejstret for kollektivt at være med ind og finansiere noget, som som måske ikke vil findes ellers. Mm. Så, så, så på en måde vil jeg være en fin målgruppe, og på den anden side, så kan jeg også mærke, altså, jeg ville aldrig have investeret i sådan en coolest kugler der. Det tror jeg ikke.
0: Det, det, det ved jeg nu. det har jeg heller ikke gjort, skal jeg sige i åbenhedens navn, men øh, nogle andre ting, det kan vi jo vende tilbage til. Ikke? Men altså, jeg vil lige indskyde, at nu siger vi jo bare crowdfunding, som om alle ved lige præcis, hvad det er for noget, ikke? og det er der jo så også en hel del, der gør sikkert, selvom det, ifølge nogle taler, jeg har faldt over på, på ingeniøren, er cirka 10 procent af befolkningen, der har prøvet det så. Så du er i, i den største gruppe af mennesker, ikke? Dem, der ikke har prøvet at crowdfund noget i, i, i den forstand i hvert fald. Men, men basalt set, så handler crowdfunding jo om, at man som virksomhed eller organisation eller individ, rejser penge eller kapital ved at søge støtte fra en hel masse mere eller mindre almindelige mennesker, i stedet for at låne penge i en bank eller søge øh, investering fra en kapitalfond, eller hvad det nu kunne være, hvis man er en startup. Ikke? Og der findes, øh, plejer man at sige, fire forskellige former for crowdfunding. Man kan bede om lån eller investeringer, eller man kan bede om donationer, eller man kan lade folk købe andel, men det vi typisk taler om, når vi taler om crowdfunding så i almindelig forstand, det er det, der hedder reward-based crowdfunding eller belønnings-crowdfunding, som i bund og grund handler om, at man giver et firma et beløb på forhånd for et produkt eller en ydelse, som de så lover at levere senere, hvis de får samlet nok penge sammen til, at de kan gå i gang med produktionen eller udviklingen så man forbestiller i virkeligheden en tegneserie, eller en mobilhåblad, eller en køletaske, eller hvad det nu kan være, og så får firmaet på den måde penge til at lave den sidste udvikling og sætte gang i produktionen. Og så får man så sit produkt typisk 3, 6, 12, eller nogle gange 18, 24 måneder efter, afhængig af hvad det er for et mm. produkt. Ikke? Hvad, hvad tænker du, hvis vi lige skal træde et skridt tilbage sådan mere generelt om den her crowdfunding-idé? Er det gammel vin på nye flasker, eller er det faktisk en ny form for retning, sådan, som du, du oplever? Du samleder lidt, lidt med den der andelsbevægelse også, ikke? Ja,
1: altså både og, ikke? Øh, det er jo nyt forstået på den måde, at man, altså, man bruger noget digital teknologi, som man ikke har haft til rådighed før, for meget relativt hurtigt at samle nogle penge ind, ikke? Så mm. det er jo nyt. Øh, jeg synes også, der er et nyt aspekt i det her med, at du, at du sælger et produkt, hvis det ligesom er det, du gør, ikke? Jeg synes den her er så smart, og jeg tror den kan gøre noget godt. kunne du være lyst til at, at, at investere i det. Så det, det, det falder sådan lidt mellem nogle stole, øh, der har været før i virkeligheden, ikke? Altså hvor man på en måde, altså, man er ikke rigtig aktie, man er ikke aktionær vel, man investerer ikke i virksomheden på den måde, hvor man løbende med få et afkast og er medejer af virksomheden. Man er heller ikke en, en medlem af det nødvendigvis, altså netop som andelsindehaver eller del af et kooperativ, som er nogle af de meget gamle, klassiske, kollektive måder at organisere eller finansiere øh, virksomheder på, øh, hvor man jo har en langtidsinvestering og derfor også måske er med til at tage tabet. Når, når der ikke kommer. Det er man jo alligevel lidt her, fordi hvis man nu, som en kuldeskuler har betalt for sin og ikke får den, så har man jo faktisk tabt nogle penge. Men man har ikke det der langtidsinvestering øh, i det altså medlemskabet af det ikke? eller Nej. medejerskabet. Nej. Øh, og, det, og det tror jeg måske også det der nogle gange har gjort mig lidt skeptisk, og jeg er sådan, Hvad er det jeg skal her ikke? Hvad, hvad er min rolle i den her virksomhed? Skal jeg bare give jer nogle penge altså, så når det er jo fedt ikke eller ad. Anders har du ja. har du støttet noget øh, via crowdfunding?
0: Ja, det må jeg nok sige. Jeg tror i hvert fald, at jeg har været involveret i en 8-10 projekter eller sådan noget. Involveret i, at penge efter 8-10 projekter, fordi dengang det dukkede op i slutnålerne, der var det jo noget, som jeg også havde en professionel interesse i i min tid på DR, og så er jeg jo også bare nysgerrig og synes, at nye ting kan være spændende. Så det allerførste, jeg støttede og modtog i øvrigt, det blev produceret, og jeg ejer det faktisk stadigvæk. Det var sådan en lille det man kalder sådan en minimalist wallet. Det er sådan noget, som nogle mennesker går rigtig meget op i, af deres punkt, fylder sig lidt som muligt. Så jeg købte en af sådan noget særligt elastisk materiale, i et bestemt design, så jeg bare kunne have tre kreditkort eller et sundhedskort i, og så sad de sikkert fast der. Den har jeg stadigvæk og bruger stadigvæk. Så har jeg også støttet et virkelig avanceret system til at koldbrygge kaffe, som er sådan noget med, at man hælder koldt vand på kaffe, og så skal det stå og trække 20 timer, og så smager det super godt, enten som koldt kaffe, eller man kan hælde kogende vand i, ikke? Meget, meget avanceret system med <laughs> lille digital vægt og alt muligt knald, ikke? Jeg har også det måske mest avancerede, jeg prøvede at støtte, det var sådan en lille sensor, man kunne sætte på skrivebordet, koblet til sin computer, og så kunne man sådan styre sin computer med håndbevægelser. Så var det sådan en trådløs sensor, så man ikke skulle sidde og røre ved tastaturet som en gammel mand. Ikke? Man bare sådan kunne sidde og skifte mellem vinduer ved at blafre med hånd. Ja. Sådan, det fik jeg aldrig rigtig til at virke. Men faktisk, nu sidder jeg jo her i et kontorfællesskab, der hedder Lydens Hus i København, og der har jeg faktisk også crowdfundet nogle af dem, der sidder nede på 3 herunder, som er i gang med at udvikle sådan virkelig uh, fancy uh, set, hovedtelefoner, som sender lyden ved, ved hjælp af vibrationer i kranen i stedet for ind, i, ind på trummehinderne og sådan noget. Ikke? Så uh, jeg, jeg har gang i, uh, i forskellige projekter, også nogle, som kører lige nu. Uh, et af de aktuelle crowdfunding-projekter, jeg, jeg støtter, det er et, som vi skal tale meget mere om i de næste 20-25 minutter. Det er en online synkroniserings- og lagertjeneste, som hedder Grøn sky. En slags alternativ til Dropbox og OneDrive og Google Drive og hvad de nu hedder alle sammen, som slår sig op på, at de bruger meget mindre strøm og dermed udleder meget mindre CO2. Som navnet antyder, så kommer folkene bag Grøn Sky her fra Danmark. Vi skal snakke med Pierre Benort for at høre mere om den tekniske løsning, og især for at høre om erfaringerne med at lave sådan en forretning med udgangspunkt i crowdfunding, så bare lige i åbenheden til din navn igen. Altså, jeg har jo en aktie i det foretagende for så vidt, at jeg har købt produktet på forhånd og været med til at, at støtte dem i den her kampagne, men øh, jeg tror jo ikke, det influerer nævneværdigt på, på vores snak her med, med Pierre, men jeg synes selvfølgelig, det er, det er vigtigt, at man ved det derude. Ikke? Men jeg synes jo, det er et godt projekt, så, så derfor tillader jeg mig altså, at vi fortæller om det. Så Nana, lad os tale mere om crowdfunding senere. Først så skal vi dog lige høre vores interview med Pierre fra Grønsky.
2: Jeg hedder Pierre Bernard og jeg er serieværksætter og direktør i Grønsky. Og ja, halvandet års tid har vi arbejdet med det.
0: Og når du siger vi, Pierre, vil du så ikke fortælle bare lige kort, I er jo flere end dig?
2: Ja, det er vi. Vi er fire i teamet. Vi er to, der arbejder fuldtid. Mig som direktøren, og Morten, der er programmør. Og så har vi med to andre med, en Flemming, der er UX'er, som har fuldtidsjob ved siden af. Og Allan, der er ja, vores netværksmand, grafiker, han har også et job ved siden af. Så, så det, er, det er sådan, det, det hænger sammen nu. Mm.
1: Pierre, kunne du ikke lige fortælle os, hvad er
2: grønt sky? Det kan jeg godt. I kender jo alle sammen til at gemme data i skyen. klar Dropbox, Google Drive eller hvad pokker det hedder. Og øh, det er jo sådan med det her data, det kan vi få adgang til lige med det samme, uanset om vi har brug for det eller ej. Men kigger vi lidt på det, så er rigtig meget af det data, vi har gemt i skyen, det kigger vi ikke særlig på. Eller kigger vi ikke på særlig ofte. Og det har vi ligesom gjort op med, øh, fordi det ligger jo alligevel på harddisken der kører 24-7. Ved at dele dataen op i to og sige, man det her data har jeg brug for at kigge på hele tiden. Så det lægger vi i straks lager, som vi kender det i dag. Men det her data, det kan jeg godt lige vente et par timer med at få, øh, hvis jeg skal bruge det på et tidspunkt. Så det lægger vi over i langtidslager. Langtidslageret fungerer så på den måde, at der slukker vi rent faktisk for harddiskene. Vi har dem kun tændt, når vi henter data eller lægger data ned. Og det vil sige, at vi på den måde kan spare 90% strøm på øh, læring af data og dermed 95 5% CO2-besparelse.
0: Så bare lige for at slå fast. Altså, man vælger selv sådan cirka, hvor meget man har i sit strakslager, hvor meget man har i sit langtidslager. Og det, der ligger i langtidslageret, det kan man altså godt få adgang til, selvom det ligger ude i skyen. Man skal bare lige vente det længere. Det er ikke synkroniseret ned på computeren eller tilgængeligt med et splitsekundsvarsel.
2: Mm. Lige præcis. så altså, der bliver simpelthen samlet til bunke, og så når bunken er stor nok, eller der er gået lang tid nok i forhold til, til de frister, der er, jamen så henter den data ind. Øh, med lige, med, så med knips med fingeren tænder og slukker. Øh, det er jo lynhurtige hastigheder, vi taler om internt i datacenter.
1: Ja, og, og kan du ikke lige prøve at sige en gang til, hvor meget energi er det, man kan spare ved det her?
2: Jamen altså, vores beregninger viser umiddelbart, at det er 90 procent. Nu har vi endda sat det lidt lavt. Det er nok meget højere. Grunden til at jeg siger nok er, fordi at vi har ikke lavet de endelige udregninger endnu. Øh, det, øh, er vi ved at få et stort konsulenthus til at strikke sammen til os, øh, i forbindelse med en SMV-grøn øh, bevilling, vi har fået, vil vi have lavet et, en form for verificering af, hvor meget strøm man egentlig sparer og hvor meget det så også selvfølgelig svarer til, til CO2-besparelse. Ja. Men vi tør godt at sige 90%, for det ved vi, det er at være med spare.
0: Og Pierre, hvilken infrastruktur bruger I øh, til, til den, den her cloud-løsning?
2: Ja, helt fysisk så øh, ligger vores data på Oracle's datacenter op i Stockholm. Men det kunne lige så godt ligge i Frankfurt eller i Sydamerika eller ja, hvor som helst. Vi håber selvfølgelig på, at det her breder sig ud til hele verden, og så kan vi åbne op datacenter op i nærheden af, hvor folk bor, fordi at, jamen, Oracle er, er godt spredt rundt med, med datacenter i hele verden, så vi kan også få det her nærhedsprincip. har vi mange brugere i, i Asien, jamen, så åbner vi datacenter, så starter vi nogle maskiner op, servere op på et datacenter i Singapore.
0: Pierre, ja, vi skal jo dykke ned i det med crowdfunding lige om lidt, men sådan rent på det tekniske niveau, hvor er grønt sky henne lige nu?
2: Ja, jamen vi har lige akkurat sendt vores beta-version i luften. Vi er selv ved at kigge på den internt og luge ud, hvad vi selv måtte kunne finde en boks, Men vi forventer faktisk, at i løbet af weekenden, så kan vi sende login ud til vores bror fra de forskellige kampagner, vi har kørt. Men det bliver en testkoncer, som, som ligesom kan lære at bruge grønt sky, og, og vi ligesom får testet af, at alt er, som det skal være, når vi endelig skal til at gemme jeres data. Det er, jo, det er jo super vigtigt. Det er jo ligesom en bank, at, at jeres data, de skal jo virkelig være... Vi skal være helt sikre på, at, at der ikke er noget, der kan gå galt. Så vi har valgt at køre sådan en en live testperiode, øh, hvor at, at brugerne simpelthen kan få adgang til at gå
0: ind og teste det. Hvornår kan man forvente sådan cirka, at øh, at alting er klart sådan at grøn sky i hvert fald kan sige at være en offentlig beta om ikke andet?
2: Åh oh, jeg det vil jeg jo lige i morgen. <laughs> Nej, det er super svært at sige, fordi at nu, vi troede rent faktisk, at sidst weekend, der kunne vi begynde at dele ud til vores bruger og men vi fandt sådan nogle boks, da vi selv gik ind og kiggede på det. Og det er jo det her med bokse. En bok, den kan tage fem minutter at, at, at fikse, eller den kan tage tre dage, fordi man simpelthen ikke aner, hvad der er årsag til det, og, og skal igennem en masse ting. Så det er super svært at sige præcis, hvor lang tid der går med det her, men vi er så langt med, med hele setup'et, og, og det er de små ting nu, det er Video-guide. Vi er i gang med at kigge på nogle små videoer til at guide brugerne, hvordan de, de skal bruge grønt det, det er der, vi har nu. Men en platform virker.
0: Kan du ikke fortælle historien om øh, grønt sky? Altså, øh, hvordan opstod ideen, og hvordan kom I så frem til at tænke over, at jamen, vi skal da crowdfund det her, i stedet for at forsøge at rejse penge på anden vis?
2: Ja, men det var faktisk lidt, at uh, ideen tog form, øh, og vi kunne se, at hvis vi gjorde det på denne her måde, øh, vi udnytter som sådan bare øh, nogle gammelkendte systemer på en ny måde. Det er, er gammelkendt, at man kan arkivere øh, sine data øh, og betale. Øh, jo mindre man skal have adgang til det, jo mindre betaler man. Det er vist ned til, at man bare kan hente sit data en gang om året, og så er det, er det meget billigt. Og da vi ligesom kunne se, jamen, hov, og det bliver lagt på server, der bliver slukket, jamen, så sparer vi jo en masse strøm. Kan vi nu lave en platform, hvor at vi kan få alle der, så altså det ikke kun er it-kyndige, der kan gå ind og gøre det, men en platform, så alle kan gå ind og langtidslære, jamen, så kan vi jo virkelig spare noget. Og det er ligesom to form, så kunne vi godt se, jamen, at vi har et, et kæmpe oplysningsarbejde foran os. Og det billigste og nemmeste, mener vi umiddelbart, det var at gå øh, crowdfunding-vejen. Og øh, jeg vil også mene, at det er, øh, vi har måske ikke lavet de store salg, men til gengæld har vi fået utrolig meget awareness øh, omkring det. Men der, det er stadigvæk op af bakke.
0: Pierre, hvis vi kigger på jeres crowdfunding-kampagne. Øhm, I startede på Indiegogo. Øh, nu ligger I med et, et hvad kan man sige, delprojekt på, på Ida crowdfunding. Men... men man taler om at lave de her kampagner, når man starter et crowdfunding-projekt, hvad enten det er et produkt, eller en tjeneste, eller en tegneserie eller hvad man nu kan finde på. Ikke? Kan du ikke sige lidt om jeres kampagne? Altså, hvordan gør man det? Altså, der skal helst være en video, der skal også helst være nogle forskellige niveauer, og man kan tilbyde folk til forskellige priser osv. Hvad var det for nogle tanker, I gjorde jer, som, øh, som du kan fortælle om, da I kastede jer ud i den her kampagne?
2: Jeg vil nok sige, at vi kigger rigtig meget ind og kiggede på, hvad gør de andre hvordan tilbyder øh, andre cloududbydere udbyder øh, det, det her, øh, som vi skal i gang med nu. Og, øh, og så lod vi os inspirere øh, af det, og så har vi jo en god historie med grønt sky, og at vi kan spare øh, så meget CO2, og den har vi selvfølgelig bygget videre på, og, og, og fortalt i, i flere forskellige nuancer, så godt vi kunne. Og videoen, ja, altså man skal lave en video, der er ikke noget at gøre, og, øh, og det var til at starte med nok også vores største udfordring, men gik rent faktisk hen og blev jeg fantastisk god, hvis jeg selv skal sige det. Vi har fået meget fine anmeldelser på den video, og øh, Vanessa, som er, øh, er, er host på videoen, øh, gør det også fantastisk godt. Hun er, er kanadier og, og dansk gift, så, så det blev virkelig en succes, vores videoer og, og er også blevet vist rigtig mange gange, kan vi se. Vi savner stadigvæk, at den skal gå viralt, men øh, vi kan jo håbe.
0: Og de her forskellige niveauer, Det er jo ikke fordi, du skal gå igennem dem alle sammen, men bare lige for at illustrere ideen, hvis man ikke har, har prøvet sådan en kampagne. Altså, hvad er det, I tilbyder?
2: Ja, altså, vi skal jo også finde ud af, at det var, måtte vi igen kigge på, hvad, hvad tilbyder de andre, øh, og så strikke nogle pakker sammen. Men det er jo lidt svært, fordi at den måde, man betaler på så også, er jo med en slider. Vi har ikke nogen faste pakker, så vi skulle ligesom ja, sætte noget sammen. Hvad kunne vi forestille os, at folk de havde behov for af pakkestørrelse? Øh, og det var jo, ja, rent gætværk nærmest. Og så selvfølgelig, hvad vi kunne se af andre cloududbydere, hvilke pakkestørrelser de sælger.
1: Mm.
2: Øh, og så valgte vi... Øh, ikke for mange er det vigtigt, øh, men alligevel et, et godt udvalg. Og så skal man have en, en stor pakke også til, til virksomheder. Altså en, der er, er væsentligt større end, end de andre pakker. Ikke? Så altså, vi prøver at lave nogle forskellige niveauer af pakkestørrelse alt efter, at vi tænkte, er du en, der bruger øh, skyen meget, eller er du bare lige en gang imellem, du lægger noget op, og er du en familie, der har flere konti, eller flere, der skal tilgå konti, så... Øh, lavede vi også en familiepakke, og så ja, endelig en, en firmapakke. Ja. Altså, man, man, man forudbetaler rent faktisk bare produktet.
1: Ja, så man får det ikke lige med det samme, men det kommer?
2: Nej, men det kommer lige præcis, ja. ja. Det er jo lidt helt trækket, at, øh, at man får noget for at crowdfunde. Ja. Øh, når, når vi taler den her form for crowdfunding, så er det jo, at virksomheden skal i gang med at udvikle deres produkter, og har måske lavet en prototype allerede, de kan vise frem i en video og, og i en kampagne. Og den her vej rundt, så går folk ind og køber det. Vi fik at vide, at det er, kan godt være lidt svært. Også fordi vi ikke har et fysisk produkt. At, at det er, at er nemmere at crowdfunde fysiske produkter, end der er at crowdfunde software. Og, og det viste alle statistikker. Så vi var godt klar over, det. Vi var, at det var det, vi var op imod. Men igen, så synes vi, at værdien og omtalen var langt større. En udgifterne. Altså, vi har ikke kunnet få den samme omtale andre steder øh, for et, et tilsvarende budget.
1: Ja, men bliver man medlem hos jer, eller er man kunde hos jer, hvis man crowdfunder? Hvordan hvordan I, I det ligesom?
2: Ja, altså, det er jo, jo, jo super svært, fordi det er jo et mange man køber, og øh, der er jo en masse lovgivning, i det hvor man ikke binde folk for mere end 6 måneder og alt muligt. Øh, men det er jo åbenbart lidt anderledes, når det er crowdfunding. Der kan man godt sælge et års, et, et års forbrug Øh, men man må bare ikke lade det køre videre, så, så rent faktisk efter det år, så skal kunden i realiteten købe en ny pakke. Vi kan ikke bare køre den her pakke videre, men bare roligt, der skal ikke noget med dataen, det er bare, at, at, der skal, at, at pakken skal fornyes. Men det er noget med, med markedsføringsloven at gøre.
0: Pierre, I startede på Indiegogo. Kan du ikke lige sige, hvad det var for et beløb, I gerne ville rejse for at sige, kampagnen ligesom var blevet opfyldt eller succesfuld, og sådan i størrelsesorden, hvad de, hvad de enkelte folk betalte sådan i, i, i gennemsnit, hvis du kan?
2: Jo, vi gik efter 10.000 euro, eller ja, 75.000 kroner. Vi havde også denne her øh, firmapakke inden til, til 1.000 euro, og det var jo helt klart den, vi fik solgt flest af. Men vi havde det her problem med Indigogo, at når man registrerer sig ind på Indigogo, så siger man samtidig ja til, at de må sælge ens oplysninger og alt muligt. Og der var rent faktisk flere, der ikke ville ind og registrere sig på Indigogo. Og så lavede vi den aftale med, at så kunne de bare betale til os. Og så gik vi selv ind og betalte til Indigogo. Det skulle vi ikke have gjort. Fordi vi troede jo, at nu var kampagnen i hus, og så kom Indiegogo og sagde, nej, den er I selvfinansieret, så det holder ikke. Og så sendte de pengene tilbage til os selv, de penge, vi havde indbetalt. Øh, så, så det var lidt noget rod. Vi troede, at vi stod med en kampagne og havde været ude med en med til at skrive af, at nu var vi kommet i mål og det hele. Øh, det var lidt af en, en, en nedtur. Og, det gjorde rent faktisk, at vi måtte ud af at, finde, ud af at lave en pre-order-side selv. Vi kunne bruge i hvert fald, om ikke andet, så for det amerikanske marked. Og, og ja, så var det jo også meget besnærende, da, da række fra Ida Crowdfunding kom og spurgte, om, om vi ville være med på Ida. Der kunne vi jo godt se, at ja, vi fik en masse gode omtale på Indiegogo, så, så hvorfor ikke også og så vil vidne, at det er det danske marked. Og at det var, nu var det en dansk kampagne, vi skulle køre.
1: Og, og hvad er det så egentlig, I skal bruge crowdpengene til at videreudvikle?
2: Ja, altså det vi jo rigtig gerne ville og som vi kan se, der er efterspørgsel på, det er jo, at folk de har der i forvejen deres data liggende forskellige steder. Øh, måske endda helt op til tre steder. Google og Dropbox og iCloud. Og øh, problemet er lidt, at det er et kæmpe arbejde, hvis jeg skal sidde og lægge alle de her data over. Så, så det vi rent faktisk søger her med, med crowdfunding med Ida, det er til at udvikle et automigration program hvor man ganske enkelt bare kan tage sine oplysninger ind, og så går vi ind og flytter dataen over i grøn sky i præcis samme filstruktur, så du ikke selv skal bøvle med det. Og der kunne du så både hente fra Google og fra øh, Dropbox og fra øh, iCloud, eller ja, hvor du nu har dine data, øh, og så lægger vi det automatisk over.
1: Pierre, øh, vi kunne også tænke os at tale lidt mere generelt, øh, også til inspiration for andre, øh, som måske har lyst til at prøve at crowdfunde øh, deres virksomhed. Så hvad har været det gode ved at lave det her crowdfunding for jeres projekt? Du har nævnt det flere omgange noget med omtale, men måske også nogle andre elementer.
2: Ja, vi har jo også lært vores projekt meget bedre at kende selv. Øh, ved at være igennem øh, hele den proces, det er at lave en, en crowdfunding-kampagne. Det er jo ikke bare noget, man sætter sig ned og laver på en eftermiddag. Vi brugte over et halvt år på at lave vores kampagne. Øh, så, så jeg tror, at, at man tager en masse. Altså, den rejse, den er, er uvurderlig.
0: Hvor meget tid og energi har I brugt, Pierre, på, på den her kampagne sammenlignet med udviklingen af selve produktet grønsky. Grøn Sky?
2: Ja, men altså, der har været én fuldtidsmand på at programmere, og så har vi været én fuldtidsmand og to deltidsmænd på at lave kampagne. Sådan kan jeg vel bedst beskrive det.
0: Så det har jo været en, en pæn stor del af, af, af projektet, kan man sige, af, af, at bruge tid på kampagne, omtale og kommunikation med brugerne osv.
2: Ja, men der er jo også hele det her forløb med, at man skulle gerne ud og vifte med flaget, mens man har en kampagne. Øhm så, så alle de her ting med at få det hele til at spille sammen og, og prøve, prøve at lave en, en tidsplan for øh, øh, en kampagne, det, er, det, det tager længere tid, man lige øh, forestiller sig.
1: Mm. Og hvordan tænker I det så, altså, når I crowdfunder, så har I så en masse chefer eller en masse investorer i forhold til, hvis man bare havde en enkel investor, man skulle forholde sig til?
2: Ja, men nu er det ikke rigtigt. Det er jo ikke øh, den form for crowdfunding, vi laver, fordi vi sælger et produkt. Vi ser mere på vores brugere ja, som kunder og brugere af grøn sky, end vi ser på dem som investorer. Vi håber selvfølgelig, at vi bliver ambassadører og går ud og spreder budskabet, øh, lige så snart de selv også får adgang til deres konto og kan se, hvor, hvor smart det er.
0: Nu har I jo øh, rejst nogle penge ved at sælge produkter på forhånd, og så var der lige noget, øh, fik om det ikke med at få folk over til at, at være kunder, hvor hen, og hvor skulle de skrive sig op, og så videre. Men har det givet jer nok til, at I rent faktisk kan komme i gang med det på en fornuftig måde, eller skal I også ud og søge penge, enten ved en ny kampagne, eller ved mere traditionel investering?
2: Vi, det er ikke nogen hemmelighed, at vi er i gang med at få landet investorer øh, i, i grønt sky, fordi at Ja, vel, altså, der skal jo bruges mange penge til at, at komme ud over isen og få markedsført øh, budskabet. Det, er jo, det har vi jo set indtil nu. Øh, så ja, vi, er, vi arbejder på at få investere ombord.
0: Så hvordan ser du øh, samspillet mellem det, at have kørt en kampagne og have kunder, som har forudbestilt jeres produkt, og så investorerne? Altså har det ene været en, en, en nødvendighed for at få det andet? Eller øh, hvordan ser du det her samspil?
2: Ja, yeah. Det vil jeg umiddelbart mene, at det havde været nødvendigt. Altså, vi var godt klar over, at vi gik ud med crowdfunding, at der går vi ud til privatforbrugeren, selvom vores målgruppe egentlig er øh, små og mellemstore virksomheder. Men vi kunne ikke få den omtale, hvis ikke vi gik ud og lavede en crowdfunding. Kunne vi ikke have opnået den samme omtale? Vi var ikke kommet med på DTU's startup dag, hvor eksempelvis at vi fik adgang. Jeg tror, jeg havde møde med, med otte forskellige investorer øh, på det tidspunkt. Og sådan nogle ting havde vi ikke opnået, hvis ikke vi havde lavet crowdfunding-kampagnen. Så jeg vil sige, at uden crowdfunding-kampagnen, så var vi slet ikke... Jamen, vi havde ikke været med på de udstillinger og med, så vi havde ikke øh, fået alt det omtale i pressen, vi har fået. Og øh, vi havde nok heller ikke siddet her nu med jer.
0: Og her til sidst, Pierre... Øh... Er der nogle gode råd, nogle erfaringer, du og I har gjort jer, som du vil give videre? Hvis man nu sidder derude og tænker, jeg bliver også nødt til at, at lave en crowdfunding-kampagne enten for bare i godsejden at sælge nogle, øh, nogle produkter, eller for at skabe opmærksomhed måske for senere investeringer. Er der noget, du kan dele fra, fra jeres tid med crowdfunding?
2: Ja, man, skal, man skal finde nogen at hjælpe til at hjælpe sig. Jeg ved, der er ved at blive lavet nogle portaler nu, hvor man kan få en masse hjælp til at lave crowdfunding. Man skal ikke kaste sig ud i det uden professionel rådgivning. Det vil jeg helt klart anbefale. Øh, at tale med nogen, der har gjort det før, eller direkte leve af at hjælpe folk med at gøre det. Det er, det er nok det bedste råd, jeg kan give. Og så tålmodighed.
0: Og så husk at læse alle reglerne.
2: Ja, og læse alle reglerne for pokker, det er vigtigt.
0: Ja, det var altså Kære Benort fra Grøn Sky. Og i talende stund, så er kampagnen faktisk oppe. Hvis du hører det her, lige præcis når workflow udkommer, så har du stadigvæk et par dage til at være med, hvis du skulle have lyst det grøn Sky. Kampagnen slutter 22. april hos Ida Crowdfunding. Og hvis du ikke nåede det, jamen så kan det jo være, at grøn Sky dukker op alligevel som en mulighed for noget, du kan kigge på, hvis du synes, at det er en god idé med CO2-besparende online-læring. Men ikke mere reklame for grøn Sky. Nana, hvad, hvad tager du med dig i snakken om, øh, om crowdfunding også øh, med, med det, som Pierre har sagt her?
1: En workflow handler jo om fremtidens arbejdsmarked. Øh, og det her crowdfunding, det er jo en måde, man kan skabe være med til at skabe en virksomhed. Så i dag snakker vi jo også lidt om startup og et bestemt aspekt af, at man kan være starte sin virksomhed op eller skabe et produkt. Og det, øh, noget af det, jeg synes, der var enormt interessant i det, Pierre fortalte, det var det her med vigtigheden af crowdfunding som en, et redskab også til at få øh, skabt synlighed omkring øh, deres, øh, altså det her grønt sky, og også at få lavet den gode fortælling, altså, og, og ligesom få fortalt, at øh, det her det handler om datalæring, det her det handler om CO2-reduktion og besparelse af energi, men det her det handler også om nogle smarte måder, du som forbruger, Øh, hvad hedder det, faktisk at få nogle muligheder for at lære din data og være mere og have det et sikkert sted og, og alle mulige øh, mm. gode ting. Ikke? Mm. Øhm, og, og, og den der kampagne, altså fortællingen om produktet, altså det er jo netop det, jeg nogle gange har savnet, når jeg har stødt på, på crowdfunding. Så måske har det været crowdfunding-kampagner, som ikke har været helt spidse jeg faktisk skal stødt på. ikke? Jo. Øh, for, for jeg tror, det er enormt vigtigt, at hvis man ligesom skal have penge op af sin, sin tegnebog og være en del af noget, så skal man også ligesom kunne, kunne se øh, ideen med det. I hvert fald for sådan en som mig. Ja.
0: Jeg synes, det er, det er en rigtig god pointe, det der med at tale om, hvad det er for en rolle crowdfunding-kampagnen spiller. Øh, og, og det Pierre sagde flere gange, var jo lige præcis det, som du også nævner her, at det var i, på mange måder en PR-kampagne. Mm. Altså, det var ikke sindssygt mange penge, de fik ind på den måde, men de fik en masse omtale. Og de fik så også lejlighed til at, at, at være mere spidse på pitch i deres pro projekt. Og måske var der også nogle, nogle funktioner, de tænkte, om. det kan vi godt vente med, for det lader ikke til, at folk er interesseret i det, og hvad ved jeg. Men altså, det, og, og det er interessant, synes jeg, fordi når jeg har tænkt på crowdfunding, så tænker jeg jo på det næsten sådan i... i altså teknoidealistiske idealistiske termer. Ikke? Altså netop, at Nå, det er noget, hvor alle er med til at støtte, og der sidder ikke en eller anden amerikansk kapitalfond, der smider penge efter et projekt, og så øh, skal det bare skaleres så hurtigt, så de får en kæmpe, øh, hvad hedder det, penge tilbage osv. Altså det, det er ligesom ikke det, der er ideen. Ideen er sådan mere andelsagtigt eller kooperativt-agtigt, nu er vi fælles om at sørge for, at det her produkt kommer på markedet, eller de her mennesker får for tid og råd til at lave en plade, eller mm. hvad pokker det nu kan være. Ikke? Altså, og, og det er der jo stadigvæk i det Øh, men man bliver nok også nødt til at erkende, at det er rigtig meget, bare i store gåseøjne, er en rigtig smart måde at lave PR på for et projekt, som man ellers ville have svært ved at komme ud og få opmærksomhed omkring. Ikke?
1: Jo, og jeg tror helt sikkert, at jeg kommer til at crowdfunde noget i nær fremtid, efter vi har lavet det her program. <laughs> jeg lige som det, første. Jamen, det er et, Så jeg er faktisk blevet mere begejstret for det, men samtidig så har det også givet en masse refleksion netop i forhold til det nu har vi nævnt det flere gange, det her med andelsbevægelser og kooperativer, som jo er, er, er noget, som vandt frem i Danmark. Det startede, mange af de her tanker startede faktisk i England, men vandt frem i slutningen af 1800-tallet i, i forbindelse med, med industrialiseringen. Mm. Og hvor det, man jo gjorde, det var, at man anvendte princippet om de manges bidrag til kollektivt og stable virksomheder på, bag, på benene. Mm. Og det er jo nøjagtigt det samme som crowdfunding et eller andet sted gør. Ikke? Mm. Og det, der var pointen med det også, det var, at man var medlem, og hvert medlem havde én stemme. Og det er jo anderledes end for eksempel ejer hvor jo flere aktier du er hvor større aktionær du er jo mere har du ligesom at skulle have sagt i virksomheden. Her, der er det et medlem, én stemme, uanset hvor meget du leverer ind til den samlede øh, produktion. Ikke? Mm. Selvfølgelig får du mere afkast, hvis du gav flere grise ikke, til slagteriet eller sådan noget. Ikke? Men, men, men altså én stemme, og der, og der er der jo også noget demokratisk i det, altså det her med, at man er medejer af virksomheden. Og den er ikke rigtig crowdfunding, og det leder mig videre til det næste, som jo i virkeligheden også er hot stuff i dag, og det er kooperativer. Øh, og det er jo bare en rigtig gammel tanke, som øh, har været diskuteret i fagbevægelsen helt fra dens grønne dage, netop også der i slutningen af 1800-tallet, som var en idé om, at øh, man som arbejder skulle være med til at eje sin virksomhed. At man som arbejder kunne slutte sig sammen og skabe en virksomhed, hvor alle ligesom var, var medejere, og at det faktisk måske vil give en mere fornuftig produktion, øh, og i hvert fald være mere til gavn for arbejderne. Og, så altså, der er virkelig øh, der, der stærkt tobak i det her med at, <laughs> kollektivt. Øh, stærkt
0: tobak, det er godt sagt.
1: <laughs> ja. øh, nej, men altså, det jeg ville frem til, det er, ja. at der er en masse unge mennesker, der er begyndt at gribe den her, eller den her idé om kooperativer, Øh, og, og nu er jeg selv på sociologi, og der har vi faktisk øh, flere studerende, som har gået ud og har startet virksomheder op som kooperativer, og som jo er vidensvirksomheder, konsulentvirksomheder af forskellige slags, fordi det simpelthen også giver dem mulighed for at indrette virksomheden på måder, øh, som, øh, som, øh, som kan give dem måske bedre work-life balance, øh. mm at virksomheden tager kunder ind, som de ligesom øh, synes giver mening, og de arbejder med emner, som synes giver mening og sådan noget. Ikke? Så, så der er også stadigvæk lidt øh, lidt, øh, lidt ideologi i det, men ja. det påvirker simpelthen også hvad hedder det løn- og arbejdsvilkår inde i de her virksomheder. Og det skal vi nemlig kigge mere på, Anders, en anden gang.
0: Det sidder jeg nemlig også og tænker, ja. at øh, det må vi simpelthen kigge hinanden i øjnene og, og give hinanden håndslag på. Vi vender tilbage til den her snak ja, om, om kooperative virksomheder. Jeg vil også lige nævne, for nu lige at, at trække ting i en anden retning, og måske lidt tættere tilbage på crowdfunding. Ja. at, at der findes... af for mig. Nej, nej det er spændende. Der findes jo også altså, relaterede øh, måder at støtte projekter på, og, og i podcastland og nyhedsbrevsland, der taler man meget om det her med, at man crowdfunder via øh, platforme som Patreon, eller, eller hjemme noget, der hedder Tier, hvor folk, er sådan et eller andet sted mellem abonnement og crowdfunding, hvor, hvor folk typisk betaler et bestemt beløb per produktion, der kommer ud. Altså at hver gang jeg for eksempel udgav en podcast, så fik jeg 10 kroner fra hver af mine støtter, men hvis jeg ikke udgav noget i en måned, så betalte de ikke noget. Altså, og det er jo sådan en måde at, at lande et eller andet sted imellem et abonnement, som folk bare betaler, uanset om der kommer noget eller ej, og så en crowdfunding, hvor jeg får et beløb, og så skal jeg ligesom producere noget i, i alt fremtid. Ikke? Mm -hmm. Og det synes jeg egentlig også er en interessant måde. Og det viser jo bare, at der virkelig bliver eksperimenteret alle steder i det her spektrum med forskellige måder at rejse penge på og lave virksomhedskonstruktioner på og lave kooperativer på og alt muligt andet. Og det synes jeg er ekstremt spændende.
1: Meget. Og det har det her samspil mellem, at man, øh, man jo kan give noget, men man er også lidt medansvarlig for at starte noget. Øh, og samtidig så får virksomheden også noget omtale, så det handler ikke kun om investering, men også rigtig meget om synlighed af virksomheden.
0: Præcis. Til allersidst, øh, så vil jeg sige, at når man tjener penge, også på crowdfunding, så skal man lige huske, at der også er noget her i Danmark, der hedder Skat. Og øh, i vores show notes, der linker vi til en vejledning fra Skat om, hvordan man skal forholde sig i den sammenhæng, samtidig med, at vi selvfølgelig også linker til meget mere information om crowdfunding og til grøn sky, og til sites, der har masser af inspiration, både til idémagere og øh, til støtter og folk, der bare generelt har lyst til at vide mere om crowdfunding. Og du finder shownoterne via www.ida.dk-workflow eller i din podcast Afspiller.
1: Og så er der ikke mere i denne workflow.
0: Men vi vender tilbage igen om 14 dage. Og vi skal se nærmere på et emne, der egentlig altid er sørgeligt aktuelt, men der alligevel har særlig opmærksomhed i de her måneder, nemlig IT-sikkerhed i virksomheder. Og det handler både om ransomware og firewalls, og ikke mindst om menneskelig adfærd, ledelse og kommunikation.
1: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow. Og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget workflowida eller kontakt os via IDA's hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af IDA, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nana Husley Hansen.
0: Tak for denne gang.